0: 用听觉方式扯视觉艺术，如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们开播七年以来，播客节目固定隔周二定期播出，从来没有跳过一次票。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清真语千真语。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、还有小宇宙、Spotify 等等这些平台。都能收听到我们的节目，但是还是强烈的推荐大家是用泛用型的博客客户端来收听自弹自唱。毕竟我们是一档独立的播客，而不依赖于任何一家平台。那我们的播客节目比较长，所以我们支持章节的跳转功能，并配有章节的插图。那各种泛用型的博客客户端呢，都是支持的啊。比如说用苹果系统自带的播客这个 App 啊，就进就能进行章节的跳转。但是据我了解，好像现在小宇宙还不支持这个功能，嗯，那我们主站的地址呢是 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式，呃，我们联络的地址呢是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。如果您喜欢自弹自唱呢，也欢迎加入我们 the type 的会员计划，因为我们这个播客只有声音没有图像。但是如果您加入我们的 Type 的会员呢，每个月将收到我们精心制作的一份会员通讯啊，是一个 PDF 形式，呃，二十多页的一个电子杂志。那这里面呢有我们这个播客的扩展阅读，这样您就可以一边听播客啊，一边看着我们这个通讯里面的图文啊。那我们会员的费用呢是每个月的四英镑，呃，相当于35块钱人民币啊，就给我们主播一杯咖啡的价格。那么年付会员呢有两个月的优惠啊，所以呢是350块钱人民币。那大家可以通过支付宝啊，把这个350块钱的年付会费呢发送到呃 hello at the type com 这个我们的支付宝呃支付宝账户。好的，那今天呢，在我们的虚拟演播室里，还是请来了我们的嘉宾。嗯嗯，按照习惯，嘉宾再给大家做一下自我介绍
2: 呗。好、哦，大家好，我是唐飞然。嗯，我再再再次又回来了。嗯
0: ，呃、可能大家听到我们上期节目、啊、已经知道了啊。我们上期节目呢，请唐飞然给我们。嗯，聊了，呃，杨齐肖尔德的上半身，啊，而且呢，我们说了，要分成上下集呢，这期呢，我们就接下来啊，讲杨齐肖尔德逃出德国、<笑>定居瑞士的后半集、嗯，终于可以下回分解了。<笑>那么，我们就直接就切入正题吧。齐肖尔德他移居到瑞士是三三年是吗？那是他三十一岁的时候
2: 啊，对的，他一九零二年出生，然后三三年，对他三十一岁，对他八月一号就是正式定居在巴塞尔郊区的里恩。嗯哼。就是一个小镇，在这儿呢，就是他首先是觉得就是非常风景优美、平和的一个小地方，然后他也很喜欢是。瑞士嘛，嗯，不就都那样啊？对对，那岁月静好。了。那瑞士呢，当时是怎么一个情况呢？就是我们可能大家都知道，瑞士是一个所谓的中立国嘛，嗯然后可能也会知道说，瑞士啊是一个比较进步的地方。有很多是这种很好的政策之类的，但他其实当时只是没有参与战争而已，他是一个就是中立的一个秩序稳定的战、嗯、战备，但是它不是进步的，他是一个明显的中右翼偏向的一个国家。嗯、那他他在那个时候的形势主要是呢，就是高的失业率，物资也比较紧缺，然后就是战争就在国门面前开打了。在这种情况下呢，就是政府其实也是遏制他国内的任何的政治行动。尤其是来自德国的移民是不允许任何的政治活动，也不允许从商的。另外一个就是呢，他大打民族主义的牌，通过建立这样一种民族的认同和身份，然后就是说抵御外敌这样一种，就是来更加的增强他国内的一些凝聚力这样。尤其是瑞士人，他本身这个国家比较有意思的是，他对建立民族身份认同这件事情其实非常敏感。嗯哼，因为打二战就算不是因为纳粹德国就在家门口，他也非常敏感，因为他本身就是接壤德法意的。瑞士国内有有三个语言区嘛？对。德语去法语去意大利语去，对你现在其实也能看到，就是说六十年代的很多就是这种瑞士那国际风格派的东西，它是三语并行的嘛，就是一个 grid， 然后就是对那个其实是就是应对它国内的这种多语环境的一个产物
0: 。对，就是因为说所谓的网格系统之所以会诞生在瑞士嘛，就因为它有这个多语言的需求，然后后来就就对、嗯、非常复杂的东西都必须三种这个语文就并。并排，然后就,就自然而然的就会很多种
2: 场景会有这样的需求对对对。你再比如说像那个瑞士列车嘛，对吧？就瑞士的国营列车，它其实是就是三个地区的列车，就是系统并起来。那么它的名字其实也是三段，就是那个 SBB 啊，对，不是 SFFSS 对吧？就是三段，其实是嗯、啊，对，就是瑞士铁道嘛，嗯。直到现在，你要加入瑞士国籍，其实仍然是要就是由邻居来就是给你保举，说就是证明我这个人成功的融入了瑞士，就是足够的瑞士性，就是这个意思。在战时呢，这种民族主义其实有一个比较黑暗的一个方面，就是政府当时提出的这种所谓的精神国防的理念至于整套的意识形态，那么他他的。啊，内容呢、啊，就是说我们要塑造一种啊，所谓的正直勇敢的国民啊，骁勇善战的这种瑞士公民的形象。有一个主视觉，就是一个挥舞着中世纪的瑞士雇佣军的两大武器的这么一个军人，就是陈陈新锤跟长平府的这样一种就是形象，你就可以看得到，这是一个非常的就是很民族主义的，甚至是有一点法西斯倾向的这么一种宣传。这个就是跟德国说营造一个这种就是说人高马大的白人雅利安人，这个其实是有点相似的。那大概就是瑞士是这么个情况啊、呃。那齐希尔德呢，就是他在这种全新的环境里面，他其实就是一开始是虽然是生活是稳定下来了，但他其实也非常我觉得有点害怕，因为就是首先呢是他跟我们讲的就是跟组织失去了联络了啊，他是一个人在那边，另外一个是他没有什么收入。嗯，那在这个时期呢，经过就是这种社民党也好，然后纳粹党也好，这么就来来回回折腾嘛，那他的同道中人早都已经散掉了，没有了啊。包豪斯三三年，他们就被关校了嘛。那关校了之后，很多人就跑到什么，有的人跑跑到美国去了，很多是跑到美国去了。另外也有有一小部分人，就主要是。嗯、啊，汉斯麦耶，他的敌人校长带领的那一帮就是更加坚定的这种战士型的，他就跑到苏,、啊、苏联去了。那其余的呢，就散落在欧洲，一或者要么就是被一网打尽了，就是被迫害了。就是我还看到一个比较就是黑色幽默的地方，是在一所一群什么纳粹军官参与了一个就是这种现代艺术的这种艺术家的一个什么晚宴，然后大家就互相啊就是、吹捧，完了之后就大家就互相看画，看完画之后好吃完饭了，然后掏出枪来啊。埃博拉啊，就呃，就非常的黑色<笑>幽默的一个东西。啊，那巴塞尔是一个小地方，就是非常非常小的地方啊。他、呃、没有莱比锡的那种，就是站起来的那么强大的、嗯。你无论是说一个印刷工业也好，或者是一个就是艺术的工人运动也好，都没有这种。公运传统，那他自然呢，他也没有像社民党或者是德共这样的政党或者是运动力量，嗯、你更别说就是1938年啊，瑞共也被取缔了，就是整个就是说按住你，不让你发声了，这这这样一个呃形式。那新文字排印在瑞士是指占很小一部分势力的，当时是几乎是全部人都不知道这个玩意就是平面设计是要么就是这种写实的这种就是模仿呃。照片的风格，要么就是装饰美术的这种，就是说拿一些花型，然后在版面上就是拼拼的这种纹理的这样一种装饰美术的风格的东西。雅施克在瑞士其实活的其实并不容易，就是一开始的时候，他每月的收入大概只有四百瑞郎，他还要养活一家人，就是老婆儿子都是靠他养着。就是后来就是他给朋友写信，贴贴邮票，他都不肯，就是就是好好贴，就是贴。邮票都是一笔大钱，就对他来说，就是你可以看得到他这个生活是多么的拮据，而且呢，他很害怕失去工作签证，因为他那儿就是他如果没有了工作，就是你你搞点什么事儿出来，你就你就被遣返了啊！就直到一九四零年，他成为了就是那个时候就是发瑞士国籍非常少，就是每年可能也就发几百个，他就成为了那么几百个里面的一批的一个。那从那之后，他才稍微的安安下心来一点，所以我们就个。可以看到，就是一九四一年往后的，他就更加敢说了
0: 。好吧，<笑>这个可以理解完呢，就是只身一人，对吧？就是也没什么朋友的，嗯、对对对然后到了国外啊，然后呢，这个是跟所有的大家在国外一样的，嗯、还要考虑到签证问题，嗯、要搞到吃饭问题、嗯、赚钱问题、嗯，这个都好现实的。
2: 对对对，就是你在这么多层的压迫之下，嗯、你还想搞一些宣言运动，这个是不太可能的事情。就是你对吧？首先要吃饭，嗯、
0: 但是他。具、啊、体还是做一些就是设计的工作哈，因为我他去教书，我记得哈
2: 、啊。啊，对，他是，但他那个教书是一个很补助性的玩意儿，就是他在朋友介绍下去了巴塞尔的技术学院，啊，教牌子，他仅教两个课时，其实很少，就每周教两个小时啊。就是这个学院其实后来就变成了，就是像鲁德、像那个霍夫曼他们活动的那个，就是巴塞尔工艺学院 （AGS）。先生
0: ，对，所以后面后面这些都是很有名的，埃、啊、米尔鲁德啊，他们，对对对，嗯，对对对但是之前对啊，这就是
2: 一个小学校啊，它是一个技校，嗯，他主他主业其实是还是给巴塞尔工艺美术馆、工艺博物馆这个叫给 w e b e r Museum 的印刷厂做他的展览图册，
1: 嗯
2: ，他其实是他的雇主是这个印刷厂，但但这个印刷厂承包了工艺美术馆的展览图册的业务。这个印刷厂就是一个呃，应该也是一个这种家族企业啊，传承的。然后到了他这一代叫 Benoit Swan。一个刷 c h 家的这样一个印刷厂，据说啊是从十四世纪就开始，就是就开始运作的这么一个历史悠久的印刷厂了。那你可以想到，就是说这种地方，它肯定是做的很很传统的、很古典的东西了，不可能让你做就是说更加现代一点的东西了。啊，它主要就是就是做了很多的这种展览图录啊，做书、啊，然后呢就经历了，其实是经历了大量就是当时刚刚开始形成的这么一种抽象艺术。或者可以说混凝土艺术的艺术家的展览，比如说汉斯阿尔普的的那个展，他也做过图册，然后他本人也见过阿尔普，也很喜欢。但他其实就是你想啊，就是说博物馆这种就是开展就搞个图册，你能有多少钱、嗯、对吧？他他也不是说天天开展，哎、你能那么说多,多书可以做对，所以就是给他的钱其实也不是很多。那、嗯、无论做图册。然后教书之外，他就开始大量的写作，因为可以拿钱嘛。嗯，就是
0: 就拿点稿费还是行的，因为那个图册的这个就青黄不接啊，有有一会儿没一会儿的感觉
2: 。嗯，是的，是的。嗯，那他其实也自己也感慨过，就是原话就是说，对于移民的时刻来说，只有写作是没有被禁止的。嗯、你就可以想到说他，他他能被禁止的是什么？对吧？他被禁止了那么多东西，就是除了写作都可以，那他就。给当时其实还没有成立成我们现在所知的 T M，、嗯、但是他其实也给那个杂志投了稿，投了很多的稿啊、呃。另外一个就是1935年，他就出版了一本书啊。这个书的应该是一个很巨大的一笔稿费吧？然后就是就日子就好过一些。嗯，那个 T
0: M 我们是不是还是要和大家顺稍微说一下,、嗯那个
2: 、是是是说一下啊？对对 ，T M 的全称其实是啊，它也是一个就是。格法意，
0: 他对，就是 R S I 和 S G M 是吧？就
2: 仨名字。对对对 ，T M R S I S G M， 因为它其实是一个三个杂志，就是联合起来，然后组成一个新的杂志。应该是我其实不太记得清楚这个合并是什么时候进行的，但是应该是195060年左右。二十几年的时候，其实就有这个 S G M 了，就是那个瑞士的平面设计月刊嘛。哦，呃，齐夏尔，我们上期也讲过，就是齐夏尔25年就是发表那个什么呃基础文字排印的时候，就是有一个这个作者，就是 S G M 上面就是就是非常恶毒的骂他嘛，就是他、嗯、对。就是这个 S G M， 然后呢，就是 R S I 是一个，就应该是一个法语区的一个杂志。但 T M 本来其实是单独的一本，然后应该是一个德语区的杂志。那么它就三个就最后就合并了，就成为我们今天所崇拜的这种就是 T M。你现在其实去看像那种什么90年代啊到00年代的 T M， 它其实还是用的这么一长串名字
0: 。对对对，所以我们那时候就看它从。1960年一直后来一直做到1990年都一直都有嘛，就30年的那那现在还有什么复刻版那什么的，
2: 但它其实是
0: 到了零几年才停开，嗯
1: ，到了
2: 04年好像还出了一个 a M b、嗯、V， 就是鲁德的那个什么回顾之类的，对，好像是很懒很懒才停的，嗯嗯,嗯，对，但60年到90年代，嗯、这个就是大概这个年代是他那个影响力最大的，他发挥的最大作用的一个年代、嗯，对，就是三个名字合并的那个，对、哦、对，嗯。那我们就都,都讲叫 T.M. 这样，对，对。1 9 3 5年他就出版了这个文字设计这么一本书。这个名字、啊，如果你要翻成文字设计，大家肯定又不懂了。<笑>那对，就是我就是哎呀，瞎翻的。这个是、嗯、这怎
0: 么念啊 d t y p o g r a p h i s h Gestaltung。呃给说通。是那
2: 个设计的意思吗？或者说造型的意思。对对造
0: 型。所以呢，就是如果你文本造型，<笑>对，如果硬要翻的话，是字体排印的造型。啊<笑>、嗯，对的，对的。我前段时间不是那个翻译的那个日本设计师白井先生，白井先生他那本书他编的那个词呢叫排版造型嘛嗯嗯嗯嗯，这个就是他依照齐肖尔德的这个词啊这样的，对我都不知道，对呀、啊，因为 d o b l e c o f f s h 就是 typographic 嘛，对吧？对对对，字体排印的造型嘛。对吧？通过字体排印来做出造型。嗯，日文词呢，就是白井先生造的一个词，叫排版造型，所以源自齐肖尔德的这个1935年的这本书，有意思，学到了。嗯，对啊，就是白井先生剧，特喜欢齐肖尔德，什么都是学他的
2: 。哎，我自己做了那么多的研究，嗯、我到最后，我其实我也挺敬佩这个人的。
0: 所以那本书你写的啥了
2: ？这本书就是其实也没写啥，就是一些技术手册，<笑>完全的技术手册啊，没有就是真的就是讲操作的，就是讲说这个排版的理念，什么样是好的排版，然后就是讲了一些这种我们现在都很熟知的，呃，就是要以读者为中心，就是首先是要这个阅读的舒适度，这种、就是、大概是这种吧，就是我们大家你可能现在去学一个本科的这种就是。呃，排版的话，他肯定就会教你这些东西了
0: 。但就是挺薄的一本小书吧
2: ？对对，很薄的。嗯，当时出的时候，其实也算不到是多革新了，不像是说他的新文字排印二八年的那本书那么的就是有冲击力。主要是因为，就是你二十八年的冲击力其实是来源于说那种就离经叛道的勇气，然后就里面的这种政治宣言的东西。但他这个呢，其实是把他在印刷工业里面学到的，或者说感悟到的这种就是好的精细的排版，然后都细化出来，都写出来。那所以他其实是跟工业，就是跟行业是有很深的这种联系的。那大家其实作为印刷行业的人，他可能也都知道这个东西<笑>。那但我觉得这是不是和他在在巴塞尔教
0: 书也有一点关系啊？多少就是要教书的话，还是要有要有教材嘛，对吧？然后呢，要给学生看嘛，对吧？你稍微要把这些基础的东西写出来，就是再加上他自己的一些见解嘛
2: 。啊，对对对，教书的话、嗯，我不太清楚说他教书需不需要说写书来做教材啊？但有一个。动机我们是肯定的，就是他很缺钱，然后这个是可以给他带来很多钱的，这个是真的。因为就是啊，我们看这个史料里面，他都有讲过，就是说这个非常明确的一个 motivated， 就是说，既然是二八年的书，那第二版是出不来了嘛。那么接近一个东西，那你要想再做一个书的话，那你就只能讲操作手册了。那还有一个挺有意思的是，它里面其实还对于呃瑞士当时刚刚兴起的这种抽象艺术跟混凝土艺术伸出橄榄枝。他主动的去展示了像马克思比尔或者是像那个 Richard p a u l o s 啊他们的一些作品，然后就讲说这种排版构图是等于、呃、抽象绘画的这种元素安排的联系的。那这里面很有意思的事情就是说他跟 Bill 最后是分道扬镳了，然后两个人还骂起来了啊。但是在1935年的时候呢，他是跟跟 Bill 是非常就是关系还是算好的
0: 。那所以就是他在那时候就认识那个 Bill 呃马克
2: 思比尔对。他是一来没多久他就认识了、嗯嗯，然后呢，他也见过 Bill 的早期的作品，他甚至他家里也有他的画。当时比尔在干嘛？当时比尔就是你想，就是比尔是1927年到29年在巴豪斯就读的，正好是厄格罗皮乌斯的最后一年，然后是汉斯麦耶的前一年，他就走了，他就回瑞士了。然后他在瑞士就一直就是他其实也没有怎么做过建筑，就是他在做一些就是啊平面设计，就是说纯艺术的一些这种装饰艺术的东西。现在你在就你在瑞士的很多地方，尤其是在巴塞尔，你还能看到他做的一些雕塑嘛。就比尔是一个纯艺术家，他更多的身份就是职业创作艺术品。对，好吧。那一九三七年，他其实还给比尔带头的这一帮搞的这个这个画展啊。就是这个，他讲的，他口中的构成主义画展，还做了一个海报，这个海报也挺有意思的，啊、呃，这个还是非常，就是1937年，他就是这个时候已经，呃，我们说转向了嘛，已经转向古典了嘛，那他其实还是做了这种，就是构成主义，就是这这样，这名字已经也不准了，构成主义的啊。呃画展的海报就是一个，我记得是一个，就是一个圆形的，然后有很多就是白的元素都是排，就是很漂浮的，然后是一个我记得是 Accident grotesque 牌的那样
0: 。就那时候只有 Accident grotesque， <笑>、嗯、对
2: 对。就所以说他在三五年里面，他的书就是一个关于文字排印的技术的书里面，他还这么去做这种抽象艺术的，就是联系，就是主动去靠他们。这个其实我觉得可以被解读成是他想主动把他自己就是联系到搞艺术的那帮人那一边更多一点，那么就可以更加快的撇清这种政治联系，就是说把他的左翼的过往都都先埋起来、啊、另外一个是跟当跟当时的这种瑞士的这种文艺圈子就拉近关系嘛，是一个投名状一样的东西。这这本书就大概是这样。那呃，他其实在英国的影响力还更大一些。就是在英国翻译出版了之后，当时的英国其实是呃年轻的一些设计师是非常厌倦了莫里斯的那一套，就是不新古典主义的啊，比如说这个 Robert Harling， <笑>然后还有后来的我们可能有一小部分听众会知道的这个 Anthony Foshok， <笑>这两个人其实是就那时候才二十三十岁，嘛，就是跟提希尔德其实是差了。一二十年的年龄差距，那么他其实就这一帮这这帮年轻人就非常喜欢，就是青年时期的体希尔德、嗯、出了一个新书，然后马上就介绍过来，然后在英国国内有很不错的反响，然后后边甚至还开过他作品的一些回顾展，嗯啊，后来就是给他介绍到企鹅的这个年轻人，就是 r a l e y McLean， 他其实在当时其实也是很喜欢。t s h i 的作品，呢，所以后来是他的迷弟把他介绍给了企鹅，是这样
0: 的。这个 Rory MacLean 还是很重要的一个人物的哈，最后像就他原来那本书那个所谓新字体表演印的英文版也是他翻译的吧？就是现在、嗯
2: 、是是是 ，Rory MacLean 就是一开始其实是呃，他战后就是去做了广告，然后就。从广告业就是厌倦了之后，就去了企鹅做书，然后就是亲自把这个大师啊请到了他的身边，然后就据说就是说连办公室都是挨着的啊，每天就看着就是亲眼看着大师是怎么工作的，然后就、嗯、对
0: 这样的话，所以他翻译的东西还算是比较靠谱的。<笑>嗯、对他不是后来还出了
2: 两本关于他的书吗
0: ？啊，关于七笑尔的,的书对吧？嗯，对、嗯
1: 、对对。对对
2: 大概其实书就是讲到这里。那么，嗯、呃、在他在巴塞尔工艺美术馆呢，就是有一张海报，就是特别值得讲一讲。就是因为这张海报呢，就是那其效者他本人也认为是他一生中的作品呢这个冠上明珠啊，这、就、个、是、非常喜欢这张海报，甚至都说到就是我的最后一张海报就是他这样。这个是巴塞尔各工艺美术馆的专业摄影展，这个展就是一些讲摄影的。嗯啊，那么这张海报它的有意思的地方是在于，首先啊， 1 9 3 8年它它已经就是口上已经完全的就是转向了，至少口头上是转向，了，然后他做的展览图册其实有一些时候他也是这种很古典的东西了，嗯，但他这张海报其实仍然是西西文字排印的，非常典型的，嗯。啊，他有一个副片的摄影在上面，契合这个摄影展的主题吧。你能够看得到说，呃，他跟莫霍利大吉推广的这种就是 type photo， 就是这种呃什么呃摄影跟文字排版合而为一的这种状态。嗯，嗯然后呢，就是他的构图也是那种就是漂浮的、有章法的，呃，也很有冲击力的，但是仍然是很有系统性的这一种，就是版面元素是互相的联系的。啊、呃，有一个很有意思的是，呃，他其实是用了很少操作的。步骤就达到了一个就是很丰富的颜色的效果，因为它的那个文字其实是跨满整个版面上，它是一个彩虹的一个渐变字。嗯，对，就是我记得是对，就是从那个从左边是。什么呃黄色，然后一直到右边是红色还是怎么样的
1: ？那就
0: 是从左边的黄变绿变蓝变，然后变紫变红，就是这样的一个彩虹。然后这行字还右右边边还叠加在那个副片上面吗
2: ？对对对对对。嗯，红色的部分我记得还拉长了一下，然后还有那种就是那种呃、啊、小的 bar 就是。在在很上面的，就是它非常巧妙的运用这个，就是我们可能现在都很习以为常的这种彩虹渐变效果、嗯。当时其实你在那种凸版印刷上是是比较难做的、嗯，而且它是一次过，就是它它就你你以为它是就是分开来印的，它它其实就是一一次过的，这个非常厉害，嗯。就是我看到书的，其实是他会讲说，这个他之所以那么喜欢这一招，就是因为哎，这个这个啊，彩虹渐变这个这个这个一个啊一个妙手，然后他他印刷那。他自然也是在他的那个在雇主家印刷的，就是在那个 Battle Shop 加印刷的嘛。在这其实你也就就可以去回想说，他从三五年开始就算是说正式的宣传，就是我们要转向古典主义了啊。因为在那本书里面，他其实甚至还提到了说，啊，书面承认了内文你用衬线体也是可以的。甚至还说你要用卡斯佬这种就是非常古典的东西
0: 。那本书就是、嗯、那文就是衬线体吧
2: ？对，全衬线体的。啊对啊，
0: 就跟他前面那个新字体牌讲的东西就完全不一样了嘛。啊、哦，对对对
2: ，嗯、哦，就是他那文其实是不 d a n n g 就说是衬线体，它也是最现代的衬线体。
1: 嗯
2: ，它不是像就是像十五世纪的那种，它是一个十八世纪的东西，就是非常现代的，对吧？啊，那本书的封面的标题还是 city， 就是特朗普做的一个，对吧？他他他用了他前同事的字体。
0: 啊，那那那本书那个封面就是、嗯、啊，就是飞页，标题用的 city， 然后这个出版社的名字用的是 Bodoni， 他自己的名字是一个手写体 script。啊，然后还是所谓的说不对称排吧，就是那种挪来挪去的。这个，对的，
2: 就是你，你从他这你也能看到，就是啊，他还是挺细文字排印的，因为他里面就有一条，就是说什么，就是用各种字体的叠加，然后就是说表达不同的这种语义，然后就是啊，有有层次感的、啊，就是他对他还是在搞这个，就是他其实是很有传承的，就是不是说他转向了就完全没有关系了。三八年这张海报其实就你也给他。看到说他转向其实并不是真的那么就是全心全意的哦，我就洗脑了，我就全面转向这种保守派的东西了。他其实是更加的不教条主义，就是更加的开放了，更加灵活了。对，然后呢，就是一九四零年左右，就是两年之后啊，这个出版社就没工作了，应该是没钱了，就就把它给开了。对，因为就是你的打仗打到应该是那个兴头上对，就就印厂也没钱了，然后他的工作就结束了。那这个时候，他其实是非常惶恐，的，就完了，没有签证了，对，然后就就就马上找找了下一份工作，就是在 Berghauser 出版社 ，Berghauser 其实是一个类似于英国企鹅的这么一种，就是专做这种瓶装的文学作品的出版社，啊，他在这边也是做的一样的东西，就是经典文学小书系列、啊、所以其实他去企鹅之前，其实已经做过三次。这种廉价订装书了
0: 啊，对对对，没错，就上次也是我们说过嘛，但他有很多这样的经验，并不是说就呵呵突然想做就能做的啊。原来他在德国也做了好做了两次了，对吧
2: ？对，他在德国做了就是。给社民党的这个这个呃党开设的这种文艺阵线做的嘛，那个那个图书会，然后呢，给给莱比锡当地的印刷工会开的古藤岛书坊又做了一次、嗯，然后在这又做了一次，嗯
0: ，对，对，所以前面两次这个事情，我们上期节目已经是说过了嘛。如果呃，估计听众朋友肯定记不着了，你可以再回
2: 会回翻回去去再听一次，<笑><笑>嗯，都都都会去听啊，嗯，对，他其实他在图书会的时候，就是他。给社民党做的东西的时候，就算是那个封面就是很现代的，就是很冲击力的，它它里面的内文多数还是用的衬线体。那个时候就开始已经考虑到阅读舒适度的问题了啊。他在这儿其实是不仅是里面是衬线体的，外面也是就是新古典主义的风格了。那么这个时候呢，刚好就碰上了莫里森啊，他们在英国蒙纳做的这种什么古籍复刻的项目就开始出自了。那。由于就是瑞士，其实蒙娜在瑞士有比较稳定的一个办事处嘛，然后他就这个时期的 Burkauer s 开始大量的使用莫里森搞的这种古籍复刻的字体，呃，他的办公室里甚至就是他其实这个时候已经跟英国蒙娜跟这种就是说呃就花形派们已经有一种联系了啊、呃，他的办公室里甚至还挂着那个沃尔德的那个小文章，那个这是一件印刷坊那个小文章，这个。This is the printing office 这个啊，
0: 对,对,对 t h i s is a printing office crossroads of a civilization。<笑>那个还挺有意思的，而且那个拍的也很漂亮，对，嗯
2: 、对对，他他他已经他你能你能挂这个是已经是知根知底的了。在 Bracchus 我们讲说这他的一个呃最代表性的一个作品呢，其实是他给他做的那《浮士德》。那《浮士德》是因为这个书本身没有没有什么特别的，但是这个书被拿被被他拿到了。后面再版的，呃，我字排印造型里面，后面他跟跟 Max Bell 开始骂战的时候，他也拿出来当这个论据来引用。<笑>对，这个书就是本身没有什么很大的信息,息，就是一个做做的很精致的、很漂亮的一个小书，但它就是成为了他后面的很多这种 reference。对，在出版社这个时期呢，应该是工作稳定下来，然后另外一个是因为可能终于拿到瑞士国籍了，然后呢，啊、呃，他就开始又搞一些东西。就是有一个是在战时，他疗愈解闷的一些书法文字的这种研究和和古籍的研究。那么，在他在一九四一年同年出版了这样一本书，叫《图解文字历史》啊，它也是一个完全的新古典主义的封面以及选材啊。这样，那他另外一个事情就是，他终于稳定下来的是啊、呃，他终于在这个出版社的呃工作下攒够了钱，然后在提西诺买了一小块地。然后就就有了个小房子，就就在这儿就退休了。啊，好吧，对，那就是四一年，就是大概是这个样子。嗯
0: 、那四一年，也就他啊 38,、嗯，三十八
2: 九岁的时候，这三十八九岁可以买房子。嗯、<笑>然后就就这块其实是到了这个出版社做做了这么一大批系列的新呃新古典主义的东西，那么算是已经定型，是一个就是至少是在时间上是完全转向的了。啊，就是已经是完成这个过程了，就是从三五年出这个书开始承认说啊，那门充电体也可以，这到到这个出版社对吧？就是经历了一大大大概五六年，这么一个过程，就终于说他整个人思想上我们后面再说了啊，这、就、这、是就是、实践上是已经是转向完成了。那。呃、啊，中间呢，就是1945年到46年呢，他跟 Maxwell 有就是非常非常精彩的一个骂战啊。那我们、啊、对，我们可以后面再再单开一期讲这个
0: 。哎、嗯，不，打仗打得最凶的那一段时间，他就就一直躲在巴塞尔就是了
2: 。对，就是1945年。啊到此里就刚好打仗结束了嘛，嗯、然后然后就就就
0: 可以就出来来对啊，来来骂骂仗了嘛。要不之前的话<笑>的，呃，估计战事也搞得很凶，估计他们也也挺不容易的吧。所以他在那之前，他就一直都在那个 Berkhouse 出版社，是吗
2: ？啊，对对，他在 Berkhouse 做了真的挺久的、嗯，也做了至少是执行几十本吧，我觉得少可能到最后也有上百本。反正是那种经典的一些小说嘛、嗯，就是你弄一本也没有好多时间讲真、啊，那是了、啊嗯。但是背景是战争时期嘛对对，对吧？战争时期，不不对,对、嗯，我觉得其实没有他，他对面其实也是。暂时的话，大家都都都躲起来，要么就是搞搞海报，要么就是弄弄这种就是艺术家的这种就是雕塑什么的，然后等到啊这个战争一结束了啊、哦、出来清算。嗯、<笑>对
0: 对，所以呢到了这后面呢，就是有呃吉效尔德与马克思比尔的论战啊，这个所谓的什么。古典派不古典，现代派不现代的这样，这这是一个非常著名的一个论战了。对这个事情的话，我觉得我们干脆再另外找时间来讲吧、嗯。这个挺复杂的，而且呢，人家就专门写了两本书
2: 。对，这个有意思的是，就是你现在给看到的书都是现代派写的，<笑>嗯、就是你看，就是他这个气焰是非常明显的。嗯
0: ，不过大概就是，首先是 Bill 先先先写一篇文章论字体排印，然后剧情发难，是吧？然后呢，呃，纪晓岚进行反驳，对吧？就是大概，
2: 对，就被迫就就还击，然后 Bill 不写的这个文章就大概的意思就是，其他的一些点我就先不念了。最重要的一点就是说，骂他是纳粹，就是说啊，你你你你你就是你搞这种古典主义的东西啊，你退回去，你反动了啊！你，就是我没有看得出来你们是一个法西斯分子，就骂他。
0: 嗯，他得好冤呐
2: 、啊！<笑>哎，就是你，我们上期都讲到了那么多，就是齐希尔德啊，一个坚定的老左派，是吧？二十年来开始，就是他是搞运动，差，我觉得他可能差一步，他就去领那个呃德共的党员证了。他是真的是那么那么红色的一个人，你现在就来骂他说你是纳粹，是吧？我觉得肯定是很气的。那齐希尔德一开始其实他是一种，就是我就隐姓埋名，就偷偷我就就是在瑞士，是吧？是一个中右翼国家，我就偷摸的。做点东西赚点钱算了，然后没有想到你出来骂我，那我那我可得是吧？那我可得回击。说齐先生应该说是其实比 b i l d 大大不少，然后应该说是经验丰富啊，见得多了，呵呵就就写的那个一个回应其实是比 build 那篇长很多，然后就基本上就是说把他底子全起了一遍，就是说你骂我纳粹，那其实你这种就是说呃、啊、形成一个新的权威啊，你。也。你不容置疑，然后你还弄得别人都不敢做，你你才纳哪催？对<笑><笑>站着说话不腰疼。哎呀，真是的。<笑>他后面其实还提到一些非常，就是首先是对呃60年代到90年代的瑞士都是影响非常深的一些论点，就是想说什么技术跟设计的关系，然后就是说你这个政设计师的政治立场跟他的技术跟他的做法有没有关系？呃，到现在其实我们其也能从这段就是从他的这种呃回应里得,得到一些启发，然后他到最后其实呢，就是你能清晰的看得到，就是说 ，Bill 作为一个就是这种艺术家的醉心于这种文字的纹理，或者说是这个形象的这种啊。呃最最先进物品的和吉希尔德说这种就是从工人出发的啊、呃，关注生产过程的，关注这个系统的，就是说你要关心的是工人的状况好不好，而不是说这个这个这这个排版的它的韵律，<笑>嗯、
0: <笑>对
2: ，就是非常有意思的一个论战
0: 。行，好，这个我们具体的话也呃改时间再聊，我怕你一时聊嗨了，这个话题就收不住了。<笑><笑>我我直接跳过了。啊
2: <笑>。是，那我们就先讲去企鹅的部分
0: 啊。没有，所以他们没有原来吵架，也就是四五四六年的事情嘛，对吧？吵完架以后，就是他就去企鹅了，是吧？对
2: 他四七年就去的企鹅，然后被我开心死了啊！就是就就就,就偷摸着就就说：“哎呀，我们终于把这个请过来的恶魔给他踢走了。<笑>”那去企鹅呢？其实是应该 r o b r y McLean 这个人，就是他在企鹅，然后呢，企鹅当时的那个老板 Alan Lane。嗯，他其实是对于企鹅书籍的质量有一些不满，然后他就问问这个问小年轻说：“你你能做吗？或者说你你知道人可以来来就是带领这个改善这个东西吗？”然后他就马上就推荐了他的偶像。然后四七年的三月份，就是他就正式去接任这个平面设计总监一职了，而且他的工资是企鹅当时全部的职位、呃、里面最高的
0: 啊，就是你说齐晓尔德的。
2: 对，齐希尔德的工资是最高的、嗯。他作
0: 为外聘过来，是然后他拿最高
2: 工资对哦。<笑>对，他是四七年到四九年去的英国。然后英国是个什么样的情况呢？就是大家可能也有一点知道的是，就是呃，这种呃伦敦的空袭嘛，嗯、对吧？就哎，战争百废待兴的那种感觉啊，百废待兴就是全都给炸没了，就是一片焦土的情况。嗯、那么物资是非常紧缺的、嗯。这一段时间我们就是啊、呃，会用这种。紧缺这个词来形容，或者紧缩这个词来形容，就是我们讲的 austerity。a u t h e r i t y 就是在你在现代在当前也会有人说，就是在紧缩政策，像这种就是说减开制的政策啊。但在那个时代就特指的是紧缩时期的英国，就是战后的大概从40年代到50年代末的这么一个时期，嗯、艰苦条件，对艰苦的，勒紧裤腰带过日子的时期啊。嗯，它有配给制，食物是要配给的，你甚至连这个纸张泛黄的还是白的纸张，这个也是要配给的，这个都是有限制的。在这个时期反而是就是在。一九四五年打完了之后，啊，到五零年中间这段时间是英国工党一个第一次的辉煌时期。工党呢，就是艾特利的政府，它是一个大家可以理解成就是我们上期讲过的这个，就是那市民党的这么一种类型的东西啊啊，大获全胜啊，就是因为就是当。当时其实是大家，就是普遍民众会把这个战争，然后把这个就是说苦日子，其实跟保守党联系起来。那么工党就是在这种情况下就大获全胜。那他推行的一系列的，就是也像 S. p e t e 也像社民党这样一种国家福利政策呢，到现在也有一些还在。最著名的是国营化了。整个医院系统就是我们讲的 NHS 啊，这、就、个是到现在英国还是国营化的，呢？有一部分是开始私有化，但其实大部分还是国营化，就是从那时候开始的。对
0: 对，我也是整到最近，就是因为这个疫情的关系了，才想到就是哦，原来英国他们还
2: 叫那个什么 National Health H Health, Health Care Service 对
0: 啊，就是英国国家健康服务、啊。对对
2: 对,对,对,对,对,对、嗯，这个是艾特利政府的一个很就是说功不可没，他是他在为他推行的这个就是把它国营化。然后他另外也推行了一些像，就是说从摇篮到坟墓，其实是他讲的话，就是从摇篮到坟墓，就是你出生的时候一系列的国家这种对啊、呃，那在这个时期的工党政府，就是他另外一个就是说他主导民族工业重建。除了中工业重建之外，另外一个就是说，怎么样尽快的建立这种就是说轻工业的一般的工业产品的出口跟贸易。在这个时期呢，就建立了一个就是一个最著名的展是叫“英国能行”的这么一个展，就是一个 Britain can make it。那么 make it， 那那自然是就是可以行，可以可以撑过去。另外一层意思就是说，可以制造这个东西，就是说它是一个英国制造业的这么一个展览，是由啊信息部就是 Ministry of Information 他们主导的。这个时期其实是英国的政府。跟左翼的设计师有一个比较强的一个互动跟跟合作，这个是一个很短暂的等蜜月期了。英国工党其实是一个总体的那个偏向，还是一个很左翼偏向的东西，但它其实大部分的政府的官僚的合作是一个右翼的一个状态嘛。它是一个两边，就是它其实一个联合政府。那么，呃，皇家印刷厂 HMS， 就是我们讲的那个 Her Majesty's。b r i t s s o r y Office 在那个时期其实担当了这种就是说印刷跟文化推广，嗯、然后另外一个就是公共宣传的作
1: 用
2: 。嗯、那个、皇家印刷厂其实是蒙纳最大的客户 ，HMSO、呃、其实跟蒙纳几乎是一个就是你中有我，我中有你的状态了。就像那个像马修·卡特马修·卡、呃、特这个设计师的他的老爸 Harry Carter、嗯。Harry Carter 其实是 HMSO 的总管
0: 哦， oh, 在那个时候，嗯嗯
2: 嗯，对，啊、呃，就一个非常就是背景很大的、很高的一个人，因为他其实二战打仗的时候，他是在英占巴勒斯坦当出版审查总长的，就是就是一开始其实就是就是一个大官是吧？嗯，对。那他跟蒙娜的深度合作呢，就是其实是这个小团体就是在推动新古典主义。呃，公关经理这个呃 b e a t r i c e Ward 这个 w a 沃德呃女士，她就是她最多其实也是说在这个呃门面上做一点这种宣传的这种对外沟通的功夫，主要的其实还是说蒙娜给她做字，然后 HMSO 给她就是用起来，然后给她、呃、传播是是是这种状态的。
0: 但是毕竟人家这个是皇家印刷厂嘛，对吧？<笑>就是不可能给你用做一个什么新字体排印的东西出来，<笑>对,<是><笑>对，没没没有可能的，那肯定是这样的。<笑>你不能给英国女王做个做个请柬，然后你用一个无衬线体啊
2: ，这什么鬼嘛？啊，对啊，对。呃对那么这块其实是更加精英的部分。那么英国其实也有一个，就是说更更加所谓的呃，很西门子排印的，就是很进步的，很工人阶级的东西啊，对。但那那个的势力非常小，因为欧洲现代主义只有那个时候，因为沟通很困难，就是他只有很小一部分到达了英国。那么英国是一个在当时是审美上、文化上是一个孤岛的状
1: 态。
2: 对，就是安德烈不那弗洛尚，为什么这帮英国人，就是这种年轻的英国人，他那么就是说期望啊，雅什寇特的到来？其实是说真的被憋的太久了，就是他，对对对，就就是啊，好不容易他读到一个书，说这个是一个呃、啊、西门子牌要，要要要要打破一些陈规，怎么怎么样啊，然后就是他就很盼着这个，就是他脑海里想象的这个杨式口的到来，
0: 对，心情是可以理解的
2: 。就是在在当时五零年代的时候，你能够清晰的看得到，就是说精英跟工人之间的这样一种分野，它其实跟古典跟现代风格的分野是一样，就是非常清晰的。就是在莫里森的那个啊，就、呃、莫里森有意思的是，他在《泰晤士报》上给他写的那个补告上面，就是他啊、呃，他死的时候给他呃发一个补告，那他上面其实也讲到说，莫里森虽然支持工党，啊，但是到最后他成长起来之后，他与真正的蓝血脱离人，就是保守党人没有任何的分别，就是你能看得到，就是这种就是非常明显的一种分野。那然后之后的去了之后。他肯定是跑到建制派精英那边去了，因为你想，就是说他已经完全转向成一个就是说呃新呃新功能主义的东西了。他在企鹅其实是呃耐心的去纠正一线工人，呃，就是他一开始其实是有很多工人是不满他这么做的。呃，就是你其实在这儿有一个就是你能看得到，就是工人其实是因为英国的印刷工人他本身肯定是有这种行业联盟、有工会、有有你整套的这样一种,种会。制度或者说有做派的，那他会有一些他行业联盟内部的这么一种就是老师傅的惯用做法。对你跳出来一个啊一个外国人就就骂你说你这弄得不好对吧？那肯定是对，那肯定的呀。然后突然指手画脚的，对对对。对对就是、呃、嗯，那他其实一开始是有很大的阻力的，嗯，那后来可能就是一个啊、呃，凭借着这种坚定的信仰，这个啊、呃、决心就给他推推,推下去了，啊、呃。这个有意思的事情是，有一些工人他后来会回忆说啊，亚什克这一套就是这种严格的这种训诫跟做派啊，到最后还是在企鹅扎根了啊。但是这些工人呢，他后来又换了工作，又到别的地方去，那把这些的做派，这些就是交给他的这种金牌的做法，又带到其他的地方。那么这种就是劳动力的流动下面，其实实际上是否到最后凭借着他在企鹅，但他其实影响了整个英国的印刷业。就是提高了他整个印刷业的平均水准，这个是比较厉害的地方。就是我们后来会，就是我其实也读到过一些这种，就是啊、呃，在英国企鹅一线工作的这种排版工人，他们的回忆录里边，他就会写到，就是杨石口他是怎么怎么样的一个人
0: 。不过从这点来讲，就是执行力还是很关键的。是，就我们现在，哪怕我们现在很多设计师在大公司里，设计师就执行不下去
2: 啊，就是很多东西。对，但他毕竟杨师傅是吧，是一个你下惯了车间的人。
1: 对是
0: 是对对,对、呃，你要从从车间从一层去做，其实我看着你做，呃，看你你你能不能做好，就是有要要这样的一个决心，要不然的话很多东西就是执行不好的话，所以到最后做的东西都都是乱
2: 的、嗯。对，就是他这些工人的回忆录里面，他甚至都会讲到说，杨师傅就是呃一开始的时候来了之后，就是七八个小时就下车间，就在那儿就看着你做。然后到后面可能就是看着你做的行了，然后慢慢减少到一个，就每天下两个小时车间，然后到最后才是对,
0: 对。而且很关键，他自己他以前也做过这个事情他，他一开始就是做这
2: 个出来的。
0: 对，所以他呢，他下了车间，他能说得出东西来，然后能看的，就能当能当得了监工的，而不是就是纯粹的那种拿着最高工资坐办公室的人
2: 。那对，那他老板就是 Alan Lane， 就是这个呃企业书屋的老板。他其实后来他也回忆说 ，Yan s h i c o d e 是个什么样的人？就是他说是一个性格温和的一个小个子男人，但是他非常固执啊啊，就是说啊、呃，你要是。做错了，他可以就是从东吼到西，就是从一个地方吼到另外一个地方，吼到你做对为止。嗯、好吧、啊，哎，这个、嗯、
0: 做设计师总是要有坚持的吧
2: ？是，是，但就是他没有这么的极端的固执，这么强大的这种信念的话，你推不下去。我觉得你在企鹅那么大的一个操作里面，对吧？他最后就是，呃，应该是在他离开之前吧，他他就开始总结说，这个就是我们今天还能看得到的这个企鹅排版准则，
1: 嗯
2: ， p a n g u i n Composition Rule， 这个是其实是就几张纸的这么一个，就是一些东西，他其实是归纳出来，他没有任何的什么理论、什么的解释什么的，他就是说应该这么做。对，就是说，我不听你，你要问什么的，你反正你就这么做就对了。
0: 因为就,就是我们一开始在想哈，如果大家，如果现在大家去想哈，比如说什么《Harts Rules》之类的，感觉说，啊、哦，一是一大厚本的一个东西，对不对？对对,对。但是基小耳朵给这个企鹅做的就是几篇纸，嗯、两两三如果是如果是用 A 4印出来的话，估计也就是三四页的东西，对,对吧？很少的。嗯对对，非常简短，然后呢，就是把这个格式全部定好，然后你就这么做就完了，然后不解释
2: 。啊、对，就是你你面向的是工人，就是操操作的吧，对吧？你没你没有必要，你搞一个很大的理论出来教他怎么样？你反正你就来了、嗯、你就照做就对了。他这个其实是有一半是就是说文字金牌的这种操作指引，然后另外一半其实也有一点是那个就是编辑手册的意思。它是两者皆有的、嗯
0: ，对，它是一个混合的，对对，对，没错。就排版得怎么排，然后比如说的、呃、行行首缩进要缩一个 e m， 它就是它就它就这么写了，<笑>嗯。然后有另外一边其实是那个就所谓的风格指南是是所谓的编辑的部分，编辑的部分就是呃这个标点符号啊，然后拼写啊怎么弄啊，然后块弧怎么用啊，方块弧、圆块弧的用
2: 法、大小
0: 写的用法，这其实是编辑方面的东西，所以它都。写到一起了
2: ，是的，这个其实是跟，就是我怀疑是他跟莫里森的这种交往也有一定的关系，因为莫里森他到晚年的时候，就是他已经开始觉得，就是文字排印是编辑的一个分支，<笑>莫里森晚年是这么想的<笑>
0: <好玩>。<笑>这个东西就是，如果你真正要要求把这个东西，比如说把要把版版面搞得很均匀啊，你。你自然而然你要涉及到你，你要去改字
2: 。对，是的，我觉得它其实里面是体现了一整套，就是说排版的价值取向跟逻辑的嘛。就比如说，它那个优先去考虑的是，你要保证就是行内的这个文字间距要均匀，就是而不是说，就是你不能分隔的太开这种东西。
0: 它是极度要求<笑>要这个。词句要保持均匀的，宁可多做那个 hyphenation 连词断字，把字多断点都没有关系，但是你一定要把那词句要不能拉得太稀，嗯，这个是有优先顺序的问题嘛，呃，因为有另外一派人就认为就是说尽量不要去断字嘛，因为你一个字断了以后它还是影响阅读的嘛，嗯。就是你是优先断字呢，还是优先去调这个词词句的问题？这那在这个这个妥协中呢，这齐肖尔特他明显的，那、哎、他德国来的人，那肯定是不喜欢，是无所谓断字的呀，断字随便断
1: 。嗯，对。嗯、但
0: 是你这个单词句，嗯，这个排序的话，对整体的版面的灰度和质地还是有很大影响的嘛。嗯，
2: 对。在这儿就是他做这种规则的话，我甚至能够想到，就是说他正是因为有 Linotype 有这种。铸牌机的出现，他才敢这么讲，因为你想说，你要是手工来做这个段子的话，其实你要弄的牌的还挺麻烦的。但是你要是有铸牌机的话，就是打到一行，然后一摁啊，咔就可以折行了。这个是他给你用用数据给你算好的，这个成本是降低了，对
0: 。感觉 Monotype 的机器的话，还是算的比较精确的，它能算。嗯，叫 Nintype o 机根本就不算嘛
2: 。啊、嗯，那他做了两年，就是1949年差不多了，他就全纠正了。那刚好这个时候就碰上英镑贬值了，就是我记得是贬了大概有有一半，就是缩水了一半。就是说，这个你这个啊工党是吧？你领导力不怎么行。<笑>然后呢，他就经济不好的情况下，哎，算了，那那我既然做都做的差不多了，我就回去了。对，是他自己回去的，并并不是说企鹅赶他回去的，就是单纯的真的也过不下去了，就是英镑贬值了嘛，就很困难。那还不如说，你看我在瑞士还有房子。倒也是，对、嗯。那他离开之前呢，他就受邀就去做演讲。那他去做的演讲是在一个叫双皇冠俱乐部、A、（Double Crown Club） 这么一个地方做的演讲。双皇冠俱乐部其实是一个，我们前面讲的是一个蒙啊，跟政府，就是跟那个。HMSO 联合起来的这么一个搞的精英的小俱乐部，嗯哼，啊、呃，对他，其实就是说这种文文字排印是这种行业联盟的这种小俱乐部，其实，在那左翼那边，就是在工人那边，其实也有叫叫英国字体排印师联盟，叫。b r i i t 不是是特 i 特别 skilled， 但是《时尚观察俱乐部》就是一个，就是很明显的，你听这名字就知道是一个非常精英的一个一个小东西，就是一帮就是一种白人男性，然后在那儿吃晚饭的这么一个下<笑>。<笑><笑>他的听众基本上召集了呃、啊，当当时建制派的全部精英人士啊，就因为亚师傅在这个时候应该说在英国国内已经打响名声了啊，你就是给企鹅做书对吧？然后另外一个是你就是还有这么多的就是战前的这种就是大的历史。呃，包括 Harry Carter， 就是马队队长他老爸啊，包括 Morison， 然后包括、呃、Award， 就是 b e a t r i c e w a r d 啊。但是这个很有意思的事情是，呃，你在那个合照上你是看不到这个女人的，你、oh, 是<笑>能看到男人哦。Oh, 对，
0: 所以哦，好吧，就是还不能不能在一起拍照是吗、嗯
2: ？对，就是你一个女人你不配拍照 w e l l 就是非常那个年代的特色啊。嗯，好吧，嗯、呃，对，然后还有其他的一些个。跟布雷森一起做了发行这个期刊的人，然后另外的一些就是跟他这种摩肩擦掌交往的一些好兄弟，像那个 Francis Mello 这种，那他在那个法冠俱乐部上演讲的言辞风格，其实是也非常的权威了啊，也已经完全的转变成就是说，他讲述这个啊、嗯， good taste like perfect typography is super personal， personal。orthography is a defective orthography， 也就是说，啊、呃，带有个人特色的文字排印是是有缺陷的文字排印，它里面就是。非常的跟莫里森的那一套，就是说、啊、功能性的，当然当然是很古典风格的，但是,是以以读者为中心的，讲求阅读体验的舒适的，嗯，这个是完全的重合了，嗯嗯
1: ,嗯。
2: 当然了，我觉得是因为他到了这么一种，就是说那么就是呃，权贵的圈子里面讲话的话，他肯定也是符合他们的那个讲话的调调，的嘛，也是那种就是非常权威的调调了，就是很不容置疑的调调。嗯嗯、他就是他在英国的时候呢。呃，那么左叶的这种年年轻人他是怎么看他呢、嗯？就是他盼着青年的杨世友来，但他来的是一个转向的时候，的杨世友，就非常失望
0: ，<笑><笑><笑>以为他会带来新字体排印的那一套
2: ，结果来是是古典，<笑>对，就是他就是他就想摆脱莫里斯，没没有想到来了一个莫里斯的朋友，嗯<笑>、呃，对 ，Anthony。Uh, for sure， 这个英国设计师可能是在英国本地其实是比较小小有名气的。我们今天可能会把它列入为就是说英国本地的这种就是说现代主义的一环呢、啊。这个设计师他在1945年，他其实是很想出版呃 y o u h i k o t 在30年代不写着书的。但 y o u h i k o t 就是他去寻求本人的那个同意的时候 y o u h i k o t 还阻挠他。还不让他出，为什么呢？<笑>就是三十年代的时候，还是在他的所谓的这个呃战前的青年的激进的左翼的表的很明确的时候，戴安师后本人在瑞士，他是非常急于说把这段先抹掉的，感觉是自己的黑历史是吧？<笑>对对，就是说我就算是我有了这种立场，我也不敢表现出来，是吧？我就就就我现在才刚刚拿到瑞士国籍，对吧？你不要害我，<笑>他是这样意思的、嗯。总之就是阻挠他，就是呃也没给。的版权怎么样？那一九四八年，这个 Anthony 他就放弃了啊，他非常生气啊，他生气到就是说他也不理解，因为他可能是新成新成长起来的这一帮人，一个是他没有经历过二战前，就是说那种那么风起云涌、狂风暴雨的这么一种就是说运动，然后另外一个是他其实对瑞士什么样的情况，对安斯库这个人他在面临怎么样的一种处境，他也不了解。那他就非常生气，他以为呀、啊，这个真的真的叛变了，他以为他就是就放弃这个理想了。然后呢，他就写了这个书评，然后就怀念，他就说 ，Young Schiold was still a lefty, still believing in that clarity of a t o b o g r a p h i c a l expression was identifiable with the social dreams of the S.P.D. and and K.P.D. a y 就是他的意思，就是说，嗯、啊，我还认为这个这个青年时候的。江西笑尔德啊，还认为说这种就是说文字设计上表达的清晰度是可以与啊德社党跟德共的这种就是说呃、啊、社会理想相等同的啊。言下之意就是说他背叛了那德社党，他背叛了德共，对吧？呃，这就就就就变着法子骂他。那他其实没有想到的是，就是说是谁背叛了谁，对不对？是德社党背叛了他。<笑>你看到这个的时候，我觉得我心里也是这种百感交集。好吧，那
0: 我们的切肖尔德离开了英国，又回到了瑞士，是吧、嗯
2: ？啊，对，又回到了瑞士。啊、嗯嗯，对，那就1950年左右他就回去了。嗯、啊，这个时候其实是呃、啊，那德国印刷师联盟啊就开始给他提一个就是要求，其实一开始没有找到他，是找到 Stempel 这个厂，嗯
1: 。施腾、嗯、佩尔呃，注资厂，施腾佩尔
2: 对。这个 stamp 这个词是不是已经有一层意思在里面、啊？ stamp， stamp 是不是一个铸造的什么的一个意思是吗？还是
0: 怎么着？对，就是那，就是那个 stamp 的意思啊，就是那个硬冲，就是那个那个啊啊啊
2: ！对对对，我就记得说，他这个词其实还挺有意思的，因为是一个有意思的就是有意义的词，是嗯。但是我
0: 们做翻译的话，啊、我们就干脆音译，所以就是施滕佩尔，就像那个什么的、嗯，那个英国出版社的 Davos， 你就就我就干脆就不不翻译成什么鸽子出版社，嗯、就达达达达夫斯就完了。你反正听起来有时候怪怪的，有时候会真的，嗯
1: ，嗯嗯
0: <笑>啊，不管了，嗯、哎
2: ，施滕佩尔，嗯，对，应该是德国的当时的一个就是艺术行业联盟，嗯、呃，他给给 s t a m p l 提这个要求，说我们想要一款就是内文用字。啊，它的要求非常独特，是它要冷活字，就是手工牌的活字，蒙娜机跟莱纳机都能保持一致的这么一款字体，就是你一套设计，就是放到冷活字、放到蒙娜机、莱纳机上，都能就是印出来都能是一样的。对，啊，这个在当时其实是一个算是比较有技术挑战的一个东西嘛，就是它不仅是一个说设计挑战，它同时还是一个就是说这种就是。人事处理上面的挑战，因为你要同时就技术挑战的东西会比较多嘛。这
0: 个臣妾做不到。嗯、
2: <笑>对，呃，就是蒙娜基莱纳基，它其实用的是不同的魔术系统，它那个自模的魔术是不一样的。就
0: 那个莱纳基都没有所谓的魔术吧？就就真正算魔术的这个 unit 的话，嗯哦、就只有蒙娜基才有嘛
2: ？啊、哦、啊、哦，对对对
0: ，就蒙娜基真正是可以算宽度的嘛
2: ？对对对，蒙娜基的那个是一个。十八个有点的那种宽度的魔术系统、啊。
0: 对对对，它那个字母那个 Matrix， 它是专门有有那个魔术的。然后他在做两端对齐的时候，他不是有一个圆筒，他可以算嘛，就可以算多少。然后呃，就是都是有模数的。莱纳基就没有，莱纳基他那个那个他反正是一行的嘛，他做两端对就是拿一个那个楔子一插，不就插出来了？这个都不用算的那个
2: 。对，莱纳基的那个限制是他不能 k 人，就是他没有办法做那个字面延伸到自身外面去。原则上来讲，就签字都不能做。但是手工呢，它就是有那种特殊加工的签
0: 字是有坑的
2: ，它是可以给它挂出去。对你像那个像 F 跟 J 的那个那个尾巴，它可以就是挂到外面去嘛
0: 。对对对，就是手工活字的话，它可以做特殊活字就可以挂出去。呃，那但是一般来讲的活字都是不能不能做坑里的嘛，对吧？那个那个铅块在那边嘛，你不能不能挤嘛。莱诺基最大的问题是因为他那个字母啊，就是那个小铜块，它不是坐在侧面，它是那个 double 的
2: ，叫 duplex 的
0: 嘛。所以呢，同样一款字上面的罗马体和下面的斜体
2: ，就同一个字的同一个字母都必须是同样的宽度。Uh, 它的 duplex 应该是有时候是是那个常规体加斜体，有时候是加斜体，有时候是加粗体的
0: 。对对对，但是无论如何，就是但是理论上讲，我们现在大家做字体设计都知道啊，对吧？你正常。那就 regular 和 bold 和 italic， 它的同样一个字母，它的那个字宽设计应该是不一样的嘛
2: ？对对对
0: ，尤其是像就，因为他现在后面想做一款就类似于这样的 g a r a m o n 的那种是老字体嘛，就所谓的旧体字嘛 ，Old Style 的字。对对，那 Old Style 字，那首先那个一它利体的话，就那个字距要很紧才才对的嘛。对，但是没有办法做的，比如说那个就所谓的罗正立的罗马体的 F。和斜体的那个 f， 它必须要坐在一起，然后保持一样的宽度。这是莱诺基的要求，这这个这个这个就很就很难受嘛
2: 。对，嗯，他当时 subone 是跟谁 duplex， 跟那个跟跟斜体 duplex 还是跟粗体 duplex？
0: 嗯，应该是跟斜体吧，我不知道，我我不知道他们他做成什么样子的，嗯，但是正常一个。一个罗马体、一个 regular 和一个 bold 也不应该是同样的宽度啊。
2: 对，因为我想说的是，因为就是那个 t r a p e v i l 就是它的粗，因为是常规体跟粗体 duplex， 它的粗体就特别的挤。对，那个是你能看得到，就是就是因为它有这个限制，所以它才会挤，就是很明显的就是 s u b o t 我不太清楚是到底是跟哪个 duplex 的。
0: 但无无论如何，就是呃，就是有这个宽度的限限制。但因为很很多人对这个西文字体设计只会在意它的字母造型，而不会在意这个字母的宽度。而实际上，在西文字体里面，对于宽度是更重要的东西。宽度是最重要的。<笑>对<笑>对，大家仔细会去认字，而不去看宽度。其实宽度更重要。你宽度设的不一样，你这个排出来，完全完
2: 全不一样。就是我们讲的说，这种做字的话，就是新手就是小白是看这个形状嘛，但呃，职业的这种高手他其实是看的那个纵横比例，看的那个空间嘛，对吧？嗯
0: 、所以的确是看起来，我们看到最后啊，他做出来这这款 Sabon， 它的那个意大利斜体的那个 F
2: 是。是,是切掉的，对吧？对，它没有那个翘起来那个钩，我们像一种剑形的这种有。对
0: ，J 的那个钩也是被切掉的。嗯，我们就很容易看出来这个造型上是这个样子的。但做成这个造型的原因，并不是因为造型本身，而是因为宽度。
2: 对，嗯，呃，跟它一样的其实是那个 driggins，、嗯、就是我们上几期讲过的那个 e l e c t r o n
0: 啊 e l e c t r o n e l e c t r o n
2: 的 F 跟 J 也是这样的，像一把剑一样的形态。嗯。对，那个其实也是，因为他要给莱诺基做限制呢，他也是一样的那个驱动力，感觉就是大家在这种鞋底上面都选择了同样的解决方案。
0: 不过我觉得，就是因为他的这个本来的设计要求是说，要手牌和莱诺基和蒙纳基做出来的东西都一样，这就导致于这个统一的设计就只能拉低限度了，嗯、是吧？就大家都向莱诺基对齐，对对对,对,对，都向他对齐。但你莱诺基
2: 的确也是，就是说，<笑>这个技术是一个非常成熟的技术，一些广泛应用的技术就是当时还有一条是说，德国当时的应该是就是啊、呃、baseline， 就是都是统一的。然后呢，就是让让不同厂的字体都能在一行内混排。然后呢，它的降部就做的特别短，就是因为这个 baseline 设设的可能比较短。当时其实有两个选择，就是他们要做这款新字体的时候，就是说它的原型要么是一个 agarmon 的原型，要么是一个 b a s k e e v i l l e 的原型。那 s t a m p l 的注字厂这个艺术顾问他就是品味是比较偏传统一点，那他就想要做 agarmon。嗯的原形的东西，那么就就刚好啊，就推荐了亚石口来做设计师。
0: 好，所以呢，我们就翻出了巴黎城内加拉蒙，对吧？<笑>嗯，<笑>对。我们自谈自创节目呢，在第九十期，也就是二零一九年的一月八号，谈过这个巴黎城内加拉蒙。所以呢，大家如果有兴趣的话，我们嗯，可以再翻。我们在那期节目里讲的会比较详细。其实，在那期节目，我们也稍微提到了今天要说的萨蹦这款字。<笑>
2: <笑><笑>我们这埋的伏笔埋埋的太长了。对，但他这个项目的代号就叫 TFT 管 ，T 就
0: 是什么 ？T 就是 Chichild
2: 嘛，就是他的那个名字
0: 啊。Chichild 啊对对对对对，然后 Anti 管就是因为德国人把这个罗马体叫 Anti 管嘛
2: 。对对对,、嗯、对，那他在一九五三年的时候就做了试作品，会想起上一期就是他在那个。在慕尼黑教书的时候，他的一个同事嘛，就是啊 ，Trump，、哦、特朗普，啊，特朗普其实这个时期刚好也在做他的 Trump Medieval， 他其实是一个 Webber 跟 s t a 呃斯坦 l 共同推发的一个项目。那么在 s t a 斯坦 l 这边，因为他的那个资金多一点，就是那个人力物力雄厚一点，就是他其实 s t a 斯坦 l 同时期也在做 Trump Medieval 的。呃，是作品，就是特朗普其实有点就是担心，就是说这个这个新的项目会不会抢了他的那个工期什么的？嗯<笑>，就是你,你其实可以想看，就是可以比类说 Trumpy 的 a 服这么一套，就是真的是全新的东西啊。我们说非常非常新的东西，跟 The Bond 这样一种就是说完全回归古典的这么一种精致的东西，它其实是同一时期出现的，这个也非常有、啊、好，还这样子哦，嗯。甚至后来就是1960年，他甚至还做过 s a b o n s a n s 啊，就是齐肖尔德是吧？嗯、对对，他还他还把那个肾线砍掉，这个其实也是一个啊，经典的一个我们讲的是点中点的，甚至可以说把一个内文体的肾线给他砍掉，然后就变就变成一个就是无肾线体嘛，这个是像 Gill s a n s 对吧？啊， Gill s a n s 甚至你可以看成是 Joana 切掉肾线得来的。嗯，好、啊
0: ，呃<笑>、欸，跑个题，那 s a b o n s a、嗯、n s 有数码复刻
2: 版吗？嗯啊，没有没有 ，Sponsans 连自稿都没有画全啊，好吧，就一两张自稿，就是一个试验啊。但我们就是能在那个莱比锡那边，他的那种后面的这些，就是他死的时候的这种收藏里面，能看到他的手稿，就他有他有这种实验啊。真正把他你要说有复刻的话，其实不算是这个 Sponsans， 他、啊、叫 Syntax， 嗯
1: ，
2: 其实是 Hans Edward Meyer 他根据。s p b o n 的理念，他自己做的。然后我们现在你要去买的话有，有有 Syntax， 然后应该是 l a 还那个时候还做了一个啊、a、Syntax Next。Syntax 还是蛮好用的啦。是是、a、，Syntax 那个很很有名的，就是说那个 X 啊，那个 Y， 那个那个末端都是那种呃垂直切掉的嘛，对吧？它是带角度的，嗯嗯嗯嗯。呃，那 s p b o n 其实就活字而言，它有两套视觉字号。就是14点以上的更大的，它只有冷活字嘛，那它是另外一套字稿，其实是它是没有这种就是莱纳基蒙纳基的限制的。嗯，然后后来就是我们后后面很快就会讲到的这个 Support Next 这个、这个、这个数码复刻，它其实参考的其实是14点以上的这一套没有限制的字稿，而不是就是更小的，就是有限制的这个字稿。嗯嗯 s b a r t a n 就是它的历史来源，其实是它是基于一个一五九二年的一个样章。一
0: 五九二年啊，对。这个叫什么 ？Egonov Burner
2: 是吗？嗯，这个比较出名的一个样章吧，应该是就是我们说要做一个基于 Garman 的一个复刻，他都会去看这个样章嘛。这个是应该是比较全的 Garman 的一个样章
0: ，就是缺了一个角的那个那个那张样章是吗？嗨<笑>，是吗？是那张吗？<笑>嗯，对是，我看所有的图都是缺了一个角。哎呀
2: ，我就是我老看这种你讲 Garman， <笑>然后马上就是哦，一五九二那样章，然后就是就哎。他还就是他应该是遵循了几个特定的尺寸来的，一个是一个在 Auguston 的一个尺寸，然后另外一个是 Paragon 这个尺尺寸。具体这个尺寸的名字到点数上面我是不太清楚，但我记得是有一个这样一个换算表的，是吧？
0: 对，没，有，而且就是当时的那个法国的这个名字的那个点数，就是首先那个点还不一样，就是对，你你迪多点和后来的的这个点那个、那个、那个长度本身也不一样，所以都是约换算吧。对，塞奥古斯坦的话大概换算的是13 point 啊，然后 paragon 的话大概是
2: 18.5 point， 大概哈，这也都是哈，那这挺有意思。啊。就是他，因为他做的这个其实是小字号字体嘛，他做的都是什么什么八点九点的这种东西，但他其实参考的是大的东西，这个是有点意思的。
0: 对对，所以我一开始就觉得，就是提希尔的，一开始看的是那个用那个 s 奥克斯坦的，那就是1 3 point 的话，就大概还像是正文的嘛，对吧？然后如果你用那个 Paragon 的话，就是就有点大了。然后呢？后来还有人看，就觉得好像真正他做的那个 Sabon 的，他那个粗细的对比度啊，还更像是那个 Paragon Serif， 就更像标题字大字的粗细对比度。所以你如果理论上讲的话，就是感觉这个粗细对比度还就是
2: 大了点他他其实那他肯定是画了字稿之后，你交给那些画图室的人，他肯定会调的嘛，对吧？
0: 那谁知道他画图室的人，他又喜欢用的那个缩放仪随便缩嘛？啊，呵呵那也是有可
2: 能。嗯嗯，他
0: 那时候不是都是画大图，然后拿着缩放仪缩嘛
2: 对、嗯？对
0: ，就看他描的功底了。对，
2: 是的，是的，抖一下都不
0: 知道。
2: <笑>他斜体其实他没有跟这个样子上，他斜体跟的是关照。啊、那
0: 个，格拉蒙，格拉蒙的两张，对对对对，这个就所以格格拉蒙的那个意大利鞋体就是乱七八糟对对，<笑>对，乱来的，没有，其实是没有是是，大家随便<笑>对随便配<笑>啊，然后大家一定要知道那个加拉蒙的意大利鞋体跟加拉蒙一点关系都没有，没有关系，对
2: <笑>对。suppon 这个名字呢，这个啊 s u p o n 这个名字，这其实是叫 Jacob Suppon 这个人吧，是吧？
0: 啊，对对对，所以这个呃，一开始就大家会有一个非常朴素的问题，就是，你明明是复刻的加拉蒙，那你就直接叫加拉蒙的名字就完了，为什么叫萨邦？就是萨邦，然后萨邦是谁？他就是法国人的，应该是 Jacques Sabon 嘛？对，是的，就雅克，然后他他可能换成那个德国的念法，就雅克布了，就变成雅呃雅克布。这个人好像是什么继承了这个加拉蒙的活字？这什么关系？你
2: 好像是什么？呃，十六世纪末的时候继承了。我查的这个资料也没有写，就总,总之就是他继承了之后呢，就是他呃，后来又去荷兰，然后呢又搞到了一些就是呃，普朗坦的活字。然后后边就出了这个样张册，嗯
0: ，因为16世纪的欧洲的话，最有名的那个印刷所是普兰坦的印刷所，对对对。我去那个普兰坦印刷所，到现在我都还能，都都还有这个加拉蒙他当时做的自充，还刻的字，就都还存在那儿。现在大家去
2: 看的话，还有实物在的。对，嗯，这个就是名字，就是大大概就是这样。然后呢，这谁起的名字，其实是莫里森给他起的名字。
0: 好像就是因为，呃，最后他们是萨邦把这个，就是因为加拉蒙他本来是法国人嘛，对吧？然后法国传到，呃，在比利时，最后就带到德国带进来的是萨邦，所以就是说对于德国人来讲的话，是从萨邦那边接过来的，啊、所以他们、啊，所以就是哦 ，OK， 好像是我我看的资料是这样子的，如果我没记错的话，
2: 嗯，这个名字是。呃，其实莫里森给他起的嘛，然后呢，就是数码有一个转移产品，就是直接的转到的电脑上，就是呃， s p o r t land life
0: 啊，所以这个是莱诺，嗯、呃，莱诺做的
2: ，对，是莱诺，就是哎呀，就是那个成立之后，就是新世纪，就是新成立的这个 land life pal 啊，他那个时候做的一个。数码复刻，它其实跟原来的兰道塔也没有什么太大关系了。这个也是很复杂的一个流变什么的。你像蒙娜现在跟那个蒙娜也没有什么关系了嘛？
1: 呃，那是哎对，但是而且
0: 就是最早一批的这个数码复刻就都是那种干苗的那种嘛，就是一般做的都技术、啊、对，就是扫描仪复刻，<笑>然后做的都很
2: 难看的那种。嗯、对，然后呢，就是呃，我记得是什么 ，Next 出的时候是什么时候来着？二零零二年出的，就是请那个一个法国人做的嘛，让弗朗索瓦·普罗谢斯这个人，对，这个这个对
0: 大名鼎鼎的让弗朗索瓦·布尔谢啊，对
2: 他其实来过我们本科学校来过访问教学来着，所以你见过他，然后郑教授，我没有亲自见过他，但是郑教授很喜欢他。
0: 当然了，我看他最多的字就是看，因为他做了那个法国那个《世界报》的那个字体
2: 嘛，对 ，Le
0: Mon 的嘛 ，Le Mon 的，对对对。你看法国，您这法国的报纸最有名的就是《世界报》，然后看《世界报》，自己就肯定能看到他的字。就是郑教授还
2: 去过他家，然后就是说他家里就是呃，浴缸都摆满了那种字，到处都是字。<笑>
0: 浴缸里面摆满了字是什么状态？对，就是
2: 怀疑他有一个那种就是没有用的干的浴缸，然后那个浴缸里也,也放满了字啊，我也不知道，<笑>就是疯狂的一个爱自之人，这样对，嗯，好吧，对一个一个戴着眼镜的一个呃老头子，呃，嗯、老头儿 p r o c e s s 就是他做的 ，Next 就是 b o x e 波尔谢， Borsche, Borsche. <笑>英英语中心读法 b o x e 波尔谢，嗯,嗯、呃，他去，呃，对他声称的是去除了技术限制了啊，就是说这种莱纳基、蒙纳基的都没有了，然后呢，就辅以一些样章的考证，然后就是更加忠实的还原《The、这、Bond、个》这个这个原原作的本色
1: 。啊，他、啊、
2: 最著名的呢，就是去除了宽度的限制，然后他的降部变得长了一点。那么长一点的降部，其实也是因为他参考的是14点以上的那个样本。那个字稿，对、啊、这
0: 一点很重要，就是因为必须要知道，就是当时七笑着他他画了两套字稿，对吧？<笑>然后呢，后面那套字稿是没有不受限制的，所以他挑了后面那套字稿。所以最最关键的，如果大家去看，就原来的 s a b o n 和这个 s a b o n Next 排出来之后，就同样一段话，就是排出的长度是不
2: 一样的。对，是的，那 s a b o n Next 很紧凑，
0: 就是。那你换成 Next 的话，那他正常的。是罗马体、意大利鞋体和粗体，就排出来是长长短短不一样的。而原版然那撒棒的话，它排出来那个宽度是一模一样
2: 的。对，我觉得甚至都有点就是看你自己呃，喜欢哪一种啊？对。有些人可能会觉得说，我排成宽度一样的，可能还省点力气，或者说有些人就喜欢这个纹理
0: 。这习惯了问题，但是你意大利体排的那样就感觉，稀稀
2: 拉拉的，就就感觉说话在拖长音，的那个样子。
1: 是是。
2: 对，然后那个 O 像正圆一样的 O 也是有点厉害、啊，嗯，就太
0: 圆了嘛，就是因为毕竟 g a 梦还算是所谓的什么 old style 嘛，旧体字嘛，理论上讲，他那个轴应该是稍微要斜一点点的，然后对吧？理论上讲是
2: 这样子，结果没做成那个样子嘛。对，呃，它跟跟原作不一样的是，就是他从艺术指导上也是朝着那种就是说非常豪华的方向去的。d a s a b n 其实是一个，就是说比较的，就是呃，朴实的这么一款字。就是他的应该是2 0 0几年的时候是那个就 Open Type 这个东西就刚刚出来没多久嘛，然后就对刚刚出来疯狂的往里加东西，在 The One Next 里面有非常非常多的花型，然后有很多这种就是说高级的 Open Type 的可选功能，然后还有什么就是那
0: 不挺好的对呀、啊，对啊、
2: <笑>标题用的这这种这种花型什么的玩意非常非常复杂，然后就是一个非常豪华的一个大礼包这样一个东西
0: ，做是多多做了嘛，那关键你要会用就行，会
2: 不会用？<笑>选择困难之症，<笑>对，基本上出来的时候是呃，大部分人都是很喜欢的。不扫掉原来的这些这些缺陷，然后另外一个就是 l a n g o a type， 它的这种扫描仪复刻，我们也可以给它修正了。啊、呃，唯一有反对声音的，就是 Robin k i n r o s s <笑>就是这个。<笑>哎 k i n r o s s 先生总是这么严苛啊<笑>、呃！他不是从说这个制作质量上是挑毛病的。它其实从这个说历史上面，就是说它放眼啊，这种整个呃，啊就是、这这段历史来讲，就是说你 Subbon 的它的存在理由，其实是说一款好的 g a r m e 而且是要对付三种不同的牌子系统，这个是它存在的理由。但你把这个去掉了之后，你还剩了什么？就是不就是另外一个做得好好的一点，一个又一款 g a r m e 是吧？对。然后你还拿这些就是啊、呃，对 y o 口这个这个造神运动来<笑>来,来给它贴金，来来搞一种啊、呃、营销这样。就是他对这个是很不喜欢的，他他也认为说你为你没有必要搞这个，你搞这个就是纯粹为了搞钱，呵呵他是这么骂的，对
0: 啊。但是就毕竟是加了那个杨嗯齐肖尔德的风格在
2: 里面去了
1: 嘛
0: ，啊、对,对吧？对啊、呃，当然了，话说回来，他说的也对，齐肖尔德就当时
2: 是。带着脚链跳舞的呵呵，那现在你又没有脚链，对他他的 point 就是说，你带着脚链来跳舞，这个就是他整个项目的 point， 就是 the ball 就是为了这个存在的。但但你把它拿掉之后，就不剩这个东西了。嗯
0: 、然后你没有脚链了，你还跳同样的舞蹈就没意义，对，是吧他、就是？对，他是想说的这个点。对，对,对
2: ,对，他另外一个就是我、嗯，我觉得就是有一点比较有争议的，就是说他认为现在这个就是 next 他做的非常的数码化，非常的圆滑，就是就是那个。线条是圆润的，大家都是死的，没有生气了。这个
1: ，哎，这个
0: 那所有的书法字体都都一样吗
2: ？对对，你就我们联想说，那个上上期讲范克林鹏，对吧？一样的这种说指责，他当时也指责说，就是你你这个就是啊、呃、，pantograph 刻出来的东西也是圆润的，没有生气的，我要手刻才有生气，都一样。
0: 对，所以我就讲吧，这 Kingros 先生，这老先生就比较严苛嘛。但是本来挺好的嘛。不，这款字的话，其实用用处非常广嘛。直到现在，就是像无论是欧洲还是美国，也经常用嘛。就是正文字体的话，就大家都会用
2: Sabon， 就是 Sabon。其实，在美国很早就传开了，就是那个 Bradbury Thompson， 他在排圣经的时候，一九七几年的时候，他是一九七零年初的，然后一九七四年养只狗就去世了。嗯。一九七六年左右，美国就开始用了，就开始排这个呃圣经，然后就是 Bradley t o m s 应该算是美国，大概是加州这个西部啊、呃、比较尊敬的一个本地的，就是说还是挺现在的一个。小设计师这样就这、是，啊、呃，对。那色棒在美国传的也很快。
0: 它有一个特殊的点，就是因为无论是莱诺基或者蒙纳基或者是手牌的，都能用。所以呢，就是无论你，无用你，你用什么技术、什么机器做出来的，你都可以看到色棒的字。呃，所以这也从另外一种方面就推动了这个色棒的这款字的普及
2: 。对我其实就是我上大学开始之后，我看的第一本书就是用色棒台的。就是那个印象也是挺深刻的
0: 。你怎么知道是撒蹦牌的关键？因
2: 为，因为他他他那个书到最后有一个小的 impression， 然后他还是写着说是谁影制的、啊，然后用的是什么样的字牌的。
0: 对克洛冯写的比较详细是吧？
2: <笑>对，对我
0: 也是推荐，就是大家做书的时候一定要写正文排版用的什么字体，<笑>
2: 这是一个很
0: 良好的习惯。<笑>嗯。
2: 这个是就是 Next 是他最主要的复刻，那么就是另外一个有一个比较拙劣的一个小复刻啊，就是我怀疑是一个盗用的叫对叫 Savoy 啊，这个这个本来都不想提的，为什么提呢？是因为 Vogue 杂志他们的网站用过一阵子盗版吧，那个、啊、就是 Vogue.com 用过 Savoy，、嗯、然后那个就是质量也非常差劲。我记好像我
0: 还记得小林这的书呢都就吐槽了，那个字字句都做的不对，<笑>就是就是各种很,很奇怪的样子。<笑>呃，然后他那个也是因为是，呃，抄呃抄的是原来那个老的那个自稿嘛，那个短腿，对，啊是,的那个、是的，是的，是也是那个降不短腿的那个版本啊。就是他本来我都不
2: 想说，但是就是 Vogue 为什么会用这个，我也我也不是很明白<笑>
0: 啊。不过我觉得就是像在节目里面还是要跟他说的嘛，就是同样是复刻，就有好的是有坏的，而且这有好坏肯定是有的这好坏是有公论的，就是一看就知道这个这个有些特别是数码。字体就是有些那个品质问题，呵呵是摆在那
2: 边的那个，嗯，是啊。那讲完萨萨基本上就是一九六七年啊。那么他一九七四年去世了，已经到了晚年了。所以
0: 萨邦是他在六十多岁的作品，对吧？七小尔德
2: 应该算是他晚年的最后一个就是 major 的一个东西了。那么我们其实回回想啊，他呃。早年不是还讲过那句话吗？他给那个 o U C F 儿写信的时候讲说什么？就是创作新字体，只有是在必须的时候才要创作啊！你那个搞别的都是那种啊资本主义的是广告啊，这个玩意儿，这个没有用的玩意儿，对。Mm -hmm. 嗯，那时候他年轻气盛嘛，随口说说。但你其实你现在看 s a p o n 你还是挺就是真的是技术驱动的字体，就是说必须要做这么一款，就是他说一个呃三套系统都能用的，然后他才来做。然后他的确也是一个在格尔曼这个内文衬线体的这个品类里面，算是一个就是几大橙子做了。可以说，所以吧，我就
0: 呃对萨崩的评价就是成也技术，败也技术嘛，哎，是对吧？嗯，你说技术能推动设计，对吧？但有时候你给他加了限制以后，就反而会出一个更<笑>更有意思的，就是那、嗯、带有特殊风味的加拉蒙，其实也并不是坏处嘛，对,对吧
2: ？对。但你其实你也想说，嗯、而且我有点事儿吧，他那么一生，他全的全都是给那种就是给兰博基做字呀。他的那个 e l l a s h u a 然后他的那个 Acledonia， 对吧？那他那些其实也算是比较的，啊、呃，用了兰兰诺基的那一套限制，但他其实排出来的效果也是挺不错的呀。嗯，就是还是挺干净的，挺挺清爽这个样。
0: 子。就是戴同样的脚链，但但是大家会
2: 跳的人还是会跳的嘛。<笑>对，会会跳的人还是很会跳的。对，对嗯，是呀嗯。那他晚年呢？就。我们刚才讲过了，他除了是做这个， ，Spon 应该算是他的一个这种点满了人生的，什么，就是呃，这个成就数了嘛，对吧？就是说你搞运动也搞过了，你你做书也做过了，你做金牌的肯定也有了，然后你做这种大众传媒的这种什么呃做廉价的这种平装书的也有了、啊，然后到到最后呢，就是要排精装书这个字，他也能做了，他也他也弄了一套了，啊、呃，应该算是圆满了。
0: 对、啊，因为他做说说他的整个一生嘛，你要去概括他的话，其实字体排印师对吧？做书书籍设计师对,对吧
1: ？对对
0: ，你真正说他做字的话，对吧？当然了，早年做过那几款字也都
1: 是，都、就是搞钱
0: 的嘛，<笑>对、啊、对啊对啊！真正就是做的就是这一款，就这这这一
2: 款应该是他一生里面的，应该说是全部的经验什么的都在里面。
0: 对，而且就是花甲年做的这款字，最后哎、嗯
2: ，对，这个应该是给他带来了不少的稳定的收入。他其实是知道的，就是说他那个他做 Word Pipe Agrotest。那个时候，他就知道说，就是你给自厂做的话，你有非常丰厚的，而且是稳定的收入。只不过当时可能就是倒闭了，没有没有办法。嗯，对。那另外一个是，他还给那种，就是说当地的一些，就是要么是给巴塞尔的当地的小的艺术刷厂做那些，就是说信纸抬头一类的玩意儿啊。然后另外一个就是给那个罗氏制药做一个长期的合同、嗯。啊，然后你就有个房子、嗯，然后就基本上是就是安享晚年了。嗯、那他一九七零年左右就应该算是结束了这个 Asa Bond 的这么一款项目，因为它是六零年的，嗯、然后就是一个是横跨了十几年的一个大项目。对啊，这
0: 个项目居然能做十几年
2: ，哎<笑>，是就是你那么多的一个自稿，对吧？然后还有那么多的限制，就我觉得可能沟通起来也是非常厉害的，就是这种协调的工作。呃、嗯，他在业余时间有一个，就是开始就是发现了国画，哎，所以这个是一个重点了。我觉得
0: 大家可能会很感兴趣
2: ，<笑>就中国的国画。嗯、对对对，他非常喜欢清朝人的东西。<笑>这个其实是跟他就是在战时他就开始搜集跟研究古籍，就是西方的古籍也有一定关系。就是从就是慢慢的从一个西方的视野就是向东方扩展这样。那他看的最多的还是明清两朝的东西。那肯定。嗯对，呃，他编辑设计了德语版的胡正言的《石竹斋简谱》，然后呢，还有就是德语版的《芥子园画传》他也他也是出版，而且胡正言的东西他是一版再版，他做了好几版，《石竹斋》这个排版手稿，我们现在其实有一些地方还是能看到的，就是在那个 McLean 的那个书里面，他还收录了他的。呃，不仅是他的最终的成样，而且是他的那个中间的一些过程的草稿跟他的批注，他也他也收录
1: 了，嗯
2: ，呃杨师傅就是他在晚年，他对那个排版的要求是真的非常非常精确。就是我们现在可能很多人，甚至是一些就是从业比较资深的设计师，他可能都都觉得这个版型、这个排版没有问题的。但他是会大大差的。然后他就说这个完全什么玩意儿不行。就是他其实是有一个那个德语版跟英语版的那个对照的。呃，德语版，因为他那个词的长度，然后他那个就是空间的摆放，然后就是长短长短，就是就全都是就是。你能看得到，就是金币的，就是联系在一起的，然后都都都都嵌套好的。嗯，就你翻成英语之后，那个词的长度、跟行的长度、跟那个折行的地方，全都变了。英语版的那个排版师可能就是啊、哦，我就照样就排一个就算了，嗯、就是把它就就就文本替换了一下，然后他就一看呢，他就大大叉，就是你这什么玩意儿、嗯？那这个是很
0: 正常的事情啊，啊，这个呵呵老爷子一看肯定要重<笑>重排的呀嗯。嗯，
2: 对，就是他对于这种就是很细微的地方，就是他对于细到文字本身，就是文本本身，他都要去管的，他是非常讲究的。那在一九七零年代左右呢，就是啊，我们前面就是简短的提到过一下，就是他跟纳西欧那个大论战嘛，对吧？然后呢，他非常的反对，就是说 T M 这个就是推行的退出的这一整套这种国际风格派的运动。但是呢，就是 T M 的总编当时其实跟他还是私下是好朋友，就 T M 的总编呢，就是这个。Posteller 这个人其实是他私下里其实是一个呃偏古典的一个人，但是呢，搞运动里面他不敢说。呵呵他跟杨世寇还是好朋友呢，就是他一九七零年左右，他还是邀请杨世寇给 T M 写东西，以及担任客座的设计师。嗯、那他设计的 T M 封面，一九七零年呢，这一年就是。你除了就是在那个网站上，就那个什么 T M Research Archive 那个网站上，你能看到，其他地方都是看不到的，不知道为什么。但是那一期的封面是他原样复制了那些字迹的 p r o o e s 二五年的时候，啊、呃，对，就是利希茨基的这个啊、呃，就是俄国先锋派的东西。我看到这个时候，我觉得还是挺动人的啊。Uh -huh. 就是说，他其实真的，一生都没有忘记这些东西。他一生仍然，他到了晚年了，快要死了，他还是视利希茨基为偶像啊。然后他七零年的时候，就算是自己这个转向了，怎么怎么样了，然后都都做了这么多些这种就是很精英的、很很很很古典的东西。他内心深处仍然是念，就是怀念着他的。嗯，当然，这个封面有意思的是，呃，他是用 Universe 拍的，好吧？就是他有他他有字，但是全是 Universe。<笑>然后就是七一年，其实也设计了一次封面，就是七一年的封面是用 The Band 的，因为刚刚出来没多久呢、嗯。嗯，对。然后呢，六七年到七四年，就是他人生最后几年，他其实就是前面四五年四楼连跟 The e a l 的，吵了那么久。但是大半年他们也和解了，就是跟他私、呃、私人的这种花园谈话就和解了。但是我们其实也可以看到，就是说七零年代开始，其实瑞士风格派也开始走下坡路了，也开始走向他的没落了。这个跟他的就是他国家本身的这种，就是说政治环境跟他的经济环境也是有一定关系的。那一九七四年呢，其实已经算是说这个整个我们讲的说这个呃、啊、动荡的五十年代，辉煌的六十年代，那么其实呢，已经开始进入这个危机期了。就七四年的八月份，他就因为癌症，他就死于洛加诺。
0: 我加洛加诺那个一个小村庄是吧？就是其实是
2: 对对对，嗯、就是他一九零二年出生，应应该说就是二十世纪整一个世纪几乎都被他经历过了。真的是短的二十世纪对吧？你从一九零二年这种动荡的时期、狂风暴雨的时期、激情澎湃的时期，然后一直到说这种战后的这种就是平静的暗潮汹涌的地方，他都经历过了，真不容易。嗯，那么就是最后呢，就是有一个这个评价是。是德国的一个恩格斯历史学家 G.K. Shower 给他的一个评价，就是他是一种悲剧性的无家可归，就是说 tragic homelessness <笑>啊，他在德国当时反对派，对吧？就是说你你在一个大家都是古典的时候，你你跳出来说我要当一个现代派，对吧？在瑞士了，大家都说我们要现代性是一个新的权威了，他跳出来当古典派，嗯、<笑>反对到底，反对到底。当然，这个就是说，呃，总是要一个反对派的位置，总总是要跟你对着干。这个其实是一个坚定的左翼立场，讲的、这个、左翼的政治就是反对派的政治嘛。<笑>我们讲说，就是不断的是要一个少数派的位置上面。对，那大概就是这些了。
0: <笑>他最后故居现在还可以参观吗？我记得好像是，哦，好像是啊。哦就是他，他那个小房子嘛，对，就是在那个最后，他晚年是在那个瑞士，
2: 呃，洛加诺嘛，提西诺应该是、嗯、没有，他在提西诺的一个小房子，他在洛加诺的医院里面病逝的
0: 。我记得那时候，白景先生就是他们当时做那个齐夏尔德展的时候，还特地就到了瑞士，到到那边去就走了一圈，然后还去采访了他们家里人， oh. 就是就后裔孩子、啊，对对对，他们。就是还就访问，然后看了故居，然后里面那些书啊，那那还有就中国那些什么芥子园画传啊，就是都还有，就是在他那个屋子里面哦，然后就觉得好像呃，原来人到晚年了，还是看这个中国画比较养生，对吧？
2: <笑><笑>对，非常养生的一个活动，<笑><笑>对，这是什么结论？
0: <笑>好吧，那我们终于花了两期的时间，嗯，给大家大致介绍了一下。这个扬奇肖尔德的一个生平，因为他实在是有太多的东西可以讲。对，就而且是一个就
2: 是影响很、呃、很大且很深的一个人。
0: 也也非常感谢、啊、佩然准备了非常多的东西，看了很多书，对吧
2: ？哎<笑>，看了真的，哎呀，我的天哪！就是从从就是你跟我讲说这个叫做他啊，好，那我就半年前我就开始看。<笑>我就我就看，真的看了非常非常多的，就不仅仅是他自己的那个传记，或者说他的这些文字记录，然后另外一个是去看了非常多的，就是当时社会背景，然后跟他的整个思思潮运动的这么一些，就是当时的政治和艺术之间的关系这么一些书籍，对，看了非常多的其他的东西，然后试图去联合起来把它看一下。对
0: ，你堆的那些书呢，其实我也堆着，但是我就没人<笑>没办法认真全部读完，你知道吧？就就重点翻译。翻查一下自己感兴趣东西，然后没没有一本书是从头读完读到底。读完的，
2: <笑>我其实读的是英国那边是最最吃力的，因为英国那边真的是写的非常散。读的就是《Crystal Burke》这本，就是说他的传记其实非常精彩。就是大家要是想真的去看他的话，其实是可以入手这本，而且就是要是你在美国的话，其实也不贵，就现在可能是二十几块就能买到那么一大本东
0: 西。对对对，对，现在还能买到。我买的那本还是那个什么图书馆的那个解集的书，就是原来是图书馆的，啊、然后那个涂涂掉。的那个
2: ，嗯，初级的书，嗯，呃，另外一个就是，呃，我比较推荐的，其实不仅仅是说他的东西，是那个 John Willett 写的那本，就是《魏马德国的艺术与政治》嗯、那本是真的，就是不仅仅是样式口，但是他里面也有提样式口啊，但是它里面就是从头到尾，从从艺术绘画到诗歌到到，就是全给你捋了一遍，然后就是另外一个是。这次其实让我学的非常多的，其实反而是就是因为要去看那个呃社民党，要要去看十月革命的东西，<笑>读了非常非常多的就是说德国当时这个整个政治形势怎么样的，然后说呃社民党是怎么样走上权力巅峰，然后又被这个纳粹给他也就搞下来着，这就是养虎为患的这么一种。对，就那边是学到非常多，就是你从那个 context 里面去看杨石口的话，嗯，你能得出来完全不一样的结论。
0: <音>然后我自己倒是最近有一本新书嘛，就是《Young Child in Saint Gallen》，就一本小小小的
2: 书啊。那嗯，对对对，呃，那个我也有，那个更多的是一个呃，就是文献索引一样的对对，而且他就是很专嘛，
0: 就是因为就是在圣加伦<笑>那里面，嗯，就是他在瑞士的后半段那那些有些资料嘛，对吧？一本小小的书，但是做的很精致嘛，非常精致。嗯、对，是
2: 那个后狐狸做的嘛？对呀、啊。火狐狸做的书嘛，还是很精致的，所以。但是它里面那个文本，那、嗯、其实我看了是有问题的。就在读了这么多的之后，我就发现它才发现它的文本是有问题。所以啊，就是
0: 书你你要读嘛<笑>、嗯，然后你要多读各个各个方面的角度的话，才知道嘛。当然了，最最关键的，我还是推荐大家要看齐肖德尔德本人写的东西
2: 。对，嗯、读他的原点、嗯，对，然后就是，就他的原点不复杂，非常非常的好懂。而且他因为是他他写给工人的，他没有任何的花言巧语，他就是非常直白的在说东西。嗯
0: ，而且呢，他不是说艺术家的那种虚幻的、主观的表现主义的东西。啊，<笑>啊对，<笑>他说的是设计师的实际操作和理性的一些的一些诉求。对、嗯，就
2: 操作上，然后就是说这个怎么样是最低的成本，怎么样是一个很经济的做法，嗯、这些东西。对，嗯，另外就是最后就是我觉得是啊、呃，看历史这个东西真的是验证了，就是那福柯讲的，就是说这种你看历史最有价值的地方是它断裂的地方啊，它隐埋的地方。<笑>对，就是你能看得到，就是说你读完这么多之后，你看完整个社会背景之后，你就能发现，就是说主流的对亚里士多德这个人的叙事，他断裂在哪里，他的矛盾在哪里，他下面隐藏了什么样的东西。这个是
0: 最有意思的。不过，这个对于你的这个背景还是非常好的嘛，因为你毕竟是一个艺术史的背景的，那你可以从一个大的一个宏观的角度去<笑>去看嘛，对吧？那我们更多的普通的设计师的话，还是从作品嘛，<笑>对，嗯，从他做的字体，然后看他从他做的书啊，然后先去先去看他这个人怎么样嘛，对吧？对然后当然了<笑>一个一个个人总是在受到这个历史车轮滚滚的受限的吧，毕竟他是。这生活在一个二十世纪的、经过两次世界大战的这样一个人嘛，对吧？是。好了，那今天的节目差不多就到这里。嗯，好。好，那我们接下来给大家介绍一下三月份会员抽奖的内容。那我们给大家准备的呢是。呃，伊尔玛伯姆伊尔玛布的小红本作品集啊，这是一本大家都知道嘛。嗯，伊尔玛布是非常出色的书籍设计师。那这本作品集其实也在各个网红店，大家都能看到啊。呃，我们也会在呃三月份的会员抽奖，我们三月份的这个会员通讯啊，嗯、呃，预计呢是在3月21号的这个礼拜二发出啊、呃。那这样的话，在3月二。二十号截止在籍的会员呢，都有机会，嗯，参加这次抽奖，
1: 嗯，
0: 好吧，那正宇，你收下围
1: 。好，那我们今天节目就到这里结束。我们再次感谢佩然，呃，连续两次做我们的嘉宾，为我们相对比较完整的介绍了杨奇夏尔德这个人本身。当然，我们后面可能还会再邀请佩兰来给我们介绍跟杨启小德相关的另外的一些呃比较细节、比较具体的事迹。好，那我们节目就到这里结束。如果我们听众有什么意见或者是反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 p o c a s t at h e type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在社交网络上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信的 ID 都是 the type， t h e t y p e。在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 type is beautiful， 都可以找到我们。
0: 本期节目由 Eric 和振宇主持，我们请到嘉宾是谭佩然，我们讨论的主题是杨奇笑尔德在瑞士。啊，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。